0: Blabla, le podcast
1: de Bike Café. Installé sur la côte d'Azur, en plein cœur du vieux Nice, sur le quai du port, le Café du Cycliste est un lieu à la fois chic et convivial, où l'on peut boire un coup certes, mais aussi y découvrir une marque de vêtements originaux qui se distinguent par leur tissu technique et des motifs audacieux. Au Café du Cycliste, les collections s'entrecroisent joyeusement et les vêtements sont manifestement unisexes et interdisciplinaires. A l'occasion de la création de leur équipe féminine de Gravel, la CDCGT, traduisait Café du Cycliste Gravel Team, nous avons conversé avec Rémi Clermont, le fondateur de la marque, pour causer chiffon, bien sûr, mais aussi par les gravelles, et gravel féminins en particulier, et plus encore. Le blabla de Bike Café avec Rémi Clermont de Café du Cycliste, c'est maintenant. Bonne écoute à toutes et à tous. Blabla. 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 Blabla.
0: Blabla. Bla. Bla 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 bla. bla bla, le podcast de Bike Café.
1: Bonjour Rémi, comment vas-tu
0: Très bien, et toi
1: Bah écoute, pas mal. Rémi Clermont, tu es tout simplement le fondateur de la marque Café du Cycliste. Et plus de dix ans après le lancement de la première collection, tu es toujours à l'origine du stylisme et du design des collections, c'est vrai ça
0: Ouais, c'est vrai. Alors je suis plus tout seul. <rire> Pendant longtemps, j'ai été tout seul. Ça fait maintenant une année qu'on a. On a recruté euh, des personnes sur le style avec moi. Donc, c'est toujours moi qui ai la responsabilité du style. Mais, euh, mais je ne suis plus tout seul, ce qui
1: est une bonne chose. Mais comment est structurée cette équipe créative, alors
0: euh... Donc, en fait, on est une petite équipe euh, de cinq personnes, euh, plus moi, euh, qui bossent sur la créa et le, et le développement produit. Deux plus spécifiquement sur la créa, mais qui ont un fort lien aussi sur le développement. Et les trois autres plus spécifiquement sur le développement, mais qui donnent leur avis dès le début sur la création parce qu'on s'est rendu compte que quand on ne prenait pas en compte l'expertise des développeurs au moment du dessin, forcément ça revenait à la planche à dessin assez rapidement donc, euh, donc voilà, on est une petite équipe de 5
1: Donc pour bien comprendre les deux termes que tu utilises, créa c'est plutôt euh, les motifs les dessins, les coupes, les formes et développement c'est plutôt le, le choix des matières, le côté technique du vêtement
0: Exactement euh à savoir que chez nous, quand je viens de te le dire, c'est assez lié, mais oui, en gros c'est ça. Il y en a qui, il y a une équipe qui décide, grosso modo, à, esthétiquement, à quoi va ressembler le vêtement. Euh, pour que ça corresponde à, à notre marque et à ce qu'on souhaite et une équipe qui fait en sorte que le produit techniquement soit impeccable et fonctionne bien sur le vélo. La réalité, c'est que ces deux métiers sont fortement liés quand, quand on fait un, det- un vêtement technique. Donc le choix de la matière, euh, il est primordial et c'est il est primordial pas uniquement pour des raisons enfin, pour des raisons esthétiques aussi, mais avant tout pour des raisons techniques. Euh, le choix des formes également. Donc en fait, c'est, les métiers se recoupent vachement. C'est pour ça que chez nous, contrairement une marque. Alors moi, j'ai n'ai pas une, vraiment une expérience dans le prêt-à-porter, mais, mais à force de travailler dans ce milieu, je me suis fait une idée de comment ça peut fonctionner ailleurs que chez nous. Souvent, les départements sont plus séparés que chez nous. Chez nous, ils sont plus liés. C'est-à-dire que dès le début, dès la conception, dès le brief initial, les, les, deux, ça, les deux connaissances discutent euh, pour se mettre d'accord.
1: Ce qui, ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui c'est que tu nous parles un petit peu de cette fameuse collection Gravel, euh, qui ouais. est visiblement euh, assez en avant en ce moment euh, dans sur votre site euh, sur votre site de vente en ligne et alors j'avoue que je me perds un peu euh, j'ai pas très bien compris euh, j'ai vu le terme rivière à gravel j'ai vu le ss 22 tu peux tu peux nous expliciter tout ça
0: Ouais. alors on a une collection euh, Gravel depuis maintenant quatre ans, donc ça fait déjà un, un petit moment qu'on a une collection Gravel. Euh... Le Gravel, c'est important pour nous. Ça représente aujourd'hui, euh, dans la collection, 30% des, des références de produits euh, vélo. Parce on a, des, on a des produits qui sont euh, pour l'avant et l'après-vélo. Mais sur les, les produits techniques vélo, le Gravel, ça représente à peu près 30% de nos, de nos produits. On, on a une, vraiment une gamme qui est dédiée au Gravel. Euh, mais en fait, la vraie question, et c'est ce qu'on se pose aujourd'hui et que beaucoup de marques se posent, c'est qu'est-ce que c'est que le Gravel Parce que le Gravel. Euh, on, on, nous on s'amuse à faire ça en ce moment à poser la question à plein de gens Et même à en faire des petites vidéos Mais euh, on peut avoir 50 réponses différentes Et c'est ça qui est génial C'est qu'en fait le gravel c'est pas juste un vélo avec des pneus larges euh, Vraiment pour nous ce que ça a amené le gravel C'est un état d'esprit qui est complètement différent Et qui est en fait un peu à l'origine de notre marque Parce que pour nous on, on, Depuis le début moi je viens du monde de l'outdoor Le, le, le vélo c'est avant tout un sport outdoor ou euh, une activité outdoor avant, avant même d'être euh, tour de France ou compétition. Pour moi, quand je fais du vélo, je me sens plus proche euh, d'un randonneur, d'un skieur d'un, que, que de Chris Froome au jour le jour quand je pratique le vélo. La compétition, ça fait 100% partie de notre univers et, et on adore ça. Mais de manière globale, nous, on voit le vélo comme un sport outdoor. Et en fait... Je trouve que le gravel, ça a vraiment accéléré un état d'esprit nouveau dans le vélo qui est qu'il n'y a plus forcément les mêmes barrières qu'il y avait avant, à savoir que soit on fait de la route, soit on fait du VTT, on ne fait pas partie du même monde. Les mecs qui font du bikepacking, parce que moi, mon papa, quand il faisait du bikepacking, alors on appelait ça de la randonneuse à l'époque avec des sacoches, mais c'était ringard, aujourd'hui, il n'y a rien de plus cool. Euh, donc en fait je trouve que le gravel le, le vélo de manière générale L'état d'esprit dans le vélo A fortement changé ces dix dernières années euh, Et nous on en est extrêmement heureux Parce que c'est, c'est notre vision depuis le début Et le gravel pour moi est en fait Un espèce d'accélérateur C'est à dire qu'aujourd'hui on parle de gravel On parle d'aventure, on parle de bikepacking On parle de VTT ou on parle de, euh, ou on parle de route Finalement on peut mettre tout ça Sur, le, sur la même page et, et tout ça ça s'entend très bien quoi. Donc tout ça pour dire que nous notre gamme gravel on a une gamme dédiée au Gravel, mais de manière générale, même avant d'avoir une gamme dédiée au Gravel, on avait des produits qui allaient vraiment dans cet esprit Gravel et qui étaient déjà en fait nos best-sellers. Alors aujourd'hui, notre best-seller, c'est un produit Gravel, euh, de notre gamme Gravel, mais on avait déjà, nos best-sellers étaient déjà complètement imprégnés de cet esprit avant qu'on, lance, euh, avant qu'on lance une gamme Gravel. Plus spécifiquement sur notre gamme Gravel aujourd'hui, bah on commence à avoir une gamme assez complète qui va couvrir... Euh, de la chaussette, au, au cuissard, à, et, et on a plusieurs options, ça peut être du cuissard, ça peut être du short, ça peut être du short, du short avec un sous-short, euh, et jusqu'au au maillot, maillot manchelon, on va avoir des, des vestes coupe-gans, des vestes de pluie donc on a une gamme gravel maintenant qui est quasiment aussi étoffée que notre gamme route traditionnelle.
1: Et donc, euh, au niveau des appellations, comment vous vous nommez, ne serait-ce qu'entre vous, par exemple, quand vous voulez parler de la collection gravel, vous, vous parlez de quoi en fait Vous vous en parlez comment
0: Ouais, alors ça, c'est génial que tu me poses cette question parce que <rire> c'est la meilleure question que tu puisses poser et c'est la question qu'on se pose depuis des mois. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que le Gravel Et en fait, nous, on a, un, on, on a un problème en fait avec le mot Gravel parce qu'on trouve presque qu'il est restrictif, en fait. Donc aujourd'hui, on appelle notre gamme Gravel. gravel. Euh, on n'est pas sûr que ce soit comme ça, que ça devrait s'appeler euh, à l'avenir euh, parce que pour nous, en fait tout dépend des points de vue et, 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 et de la vision du vélo qu'ont les différentes marques. Mais pour notre marque, pour Café du cycliste, on ne peut plus dire qu'on fait du vélo de route ou qu'on fait du vélo gravel ou qu'on fait du bikepacking. Pour nous, ça n'a, ça n'a plus vraiment de sens. C'est-à-dire que moi, le, le midi, quand je vais me faire une heure cool avec, euh, avec les collègues et qu'on va se faire un col d'aise et qu'on fait du vélo de route, 100% route, une fois sur deux, je vais mettre un t-shirt gravel et, euh, et je me sentirai extrêmement bien dans mon t-shirt gravel pour faire un cold days. Une fois sur deux, je vais mettre un t-shirt très fité, très race. Pour moi, il n'y a plus vraiment de barrière et, euh, et, et définir euh, un vêtement par euh, une pratique qui est censée avoir des frontières à, à gauche et à droite, ça n'a plus vraiment de sens. Donc euh, aujourd'hui, on appelle ça encore gravel euh, parce que c'est compréhensible par tous, mais on est conscient que ça pose un problème et qu'aujourd'hui, la problématique pour nous, c'est plus le gravel, c'est plutôt qu'est-ce qu'est le vélo.
1: C'est, c'est, si je comprends bien ce que tu me dis, ça veut dire que le plus compliqué pour vous, c'est moins de faire des vêtements pertinents, beaux et efficaces que de les ranger sur les pages d'un site parce qu'une appellation, ça sert essentiellement dans un premier temps à, à aider le client à s'y retrouver.
0: Exactement. Alors, c'est, c'est bien quand ça aide le client, mais comme de plus en plus de nos clients ne voient plus les barrières que, euh, qu'on voit il y a cinq ans, euh, ça les aide. Parfois, ça ne les aide plus forcément. C'est ça notre problématique. Par exemple, on a des, euh, on a un maillot euh, de gravel euh, qui est extrêmement populaire. Euh, et je, on sait que la moitié des gens qui l'achètent, ils l'achètent pour faire de la route, euh, ou ils l'utilisent sur la route. Donc en fait, ils vont, ils vont chercher dans gravel un, un produit qu'ils vont parfois utiliser sur, qu'ils vont souvent même utiliser sur la route. Et à l'inverse. Euh, on a des produits route que les gens utilisent en gravel. Donc en fait, la dénomination de la catégorie de vêtements par le vélo qu'on utilise ou, ou par la pratique a de moins en moins de sens pour nous. C'est encore la porte d'entrée alors si on parle pure, si, on, si on parle purement euh, Commercial, comment le présenter sur notre site, c'est encore la porte d'entrée, et c'est encore la porte d'entrée de, euh, chez tout le monde. Mais clairement, comme on est une des marques qui, depuis le début, considère que peut-être que ça ne devrait pas être la porte d'entrée, on se pose, euh, on se pose vraiment la question. Ouais.
1: En tout cas, oui, c'est ce qu'on perçoit justement sur votre site, c'est-à-dire une, une interpénétration des, des collections les unes avec les autres, et, au, et aussi la, le, le, un mouvement un peu continu. J'ai vu des produits se déplacer en quelques jours... Euh, quand on va sur le site à une semaine d'intervalle, euh, euh, les produits ne sont plus forcément dans le même ordre, sous le même onglet euh, Je me trompe
0: Non, 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 pas du tout. Non, en effet, on, on déplace les produits sur le site en fonction, euh, en fonction de notre actualité, en fonction de l'arrivée des produits. On les dépasse pas, on les dépasse pas d'une catégorie à l'autre, c'est-à-dire un maillot qu'on considère plutôt race et qui est assez catégorisé route, il va pas se retrouver en gravel. Mais en effet, on, on, notre site est, bouge pas mal. Mais je dirais que la conclusion à ça, c'est qu'en fait, clairement, pour nous, on va arriver, en tout cas pour notre marque, dans un monde où euh, où la question n'est plus vraiment de savoir la pratique. Euh, et où les, idéalement les, les produits pour nous, à, là je parle à long terme, mais doivent être plus, plus versatiles qu'ils ne le sont aujourd'hui et moins catégorisés. Nous c'est ça notre démarche et notre vision long terme.
1: Alors justement, est-ce que tu peux comme exemple me parler de ce, de ce jersey que tu disais être extrêmement populaire, conçu pour le gravel mais qui est aussi très utilisé par tes clients route
0: Oui, c'est un maillot aux manches longues qui s'appelle Solange. Visuellement, il existe en différentes couleurs, mais le, la couleur classique que tout... Que tout le monde reconnaît chez nous, c'est un, le carreau canadien, le euh, noir et rouge. Il est dans une fourre polaire euh, en matériaux 100% recyclés et elle est assez épaisse. C'est-à-dire qu'au début, on, on l'avait pensé euh, pour le gravel parce que finalement, en gravel, on va, on va rouler un peu moins vite que sur la route. Et donc, euh, donc on n'a pas forcément besoin autant aussi rapidement d'une veste euh, coupe-vent. Euh, et, et avec un, un maillot relativement épais ou assez épais, finalement, euh, souvent, ça, évite de, ça respire. Et, et comme on n'atteint pas des, des vitesses élevées, on roule rarement à 50 km h on a moins besoin de ce coupe-vent. Enfin, on, peut, on peut vivre plus longtemps en gravel avec une veste non coupe-vent, euh, ou en gravel ou en PTT, c'est le même principe, la vitesse de déplacement est un peu moindre par rapport au vélo de route, on a moins, moins besoin d'amener le coupe-vent rapidement euh, pour une température donnée, et donc on s'est dit on va faire un maillot relativement épais, et qui va, qui va finalement pour une bonne partie de l'hiver servir quasiment entre, entre le maillot et la veste. Et ce maillot, euh, on lui a donné un fit relativement près du corps, c'est-à-dire c'est ce n'est pas comme un maillot de route, mais, euh, mais on n'est pas très loin d'un maillot de route un peu ample, et, euh, et on l'a mis dans la catégorie Gravel. Et en fait, ce maillot, il, c'est un de nos best-sellers en hiver. Et clairement, on, les gens l'achètent aussi bien pour de la route que pour du Gravel. Et finalement, évidemment, il marche aussi bien pour de la route que pour du Gravel. Et clairement, ça veut dire que ce qui importe au final, à notre sens, ce qui importe, c'est leur vi- la vision qu'ils ont du vélo. Et c'est pour ça qu'ils vont choisir telle ou telle marque ou tel ou tel ou maillot.
1: Tout à l'heure, tu disais que votre best-seller global était dans la gamme Gravel. C'est à celui-là que tu fais allusion
0: non, c'est pas celui-là. Alors, alors de manière générale, c'est, c'est un peu pareil dans la gamme route. C'est un maillot gravel qui ressemble à une marinière avec un petit col en V euh, très relax euh, qui s'appelle Pauline. Ça, c'est notre best-seller de l'été dernier. Et, euh, et de manière générale, la rayure euh, chez nous est, euh, est, un, est un, un produit qui marche bien. On a été, euh, alors maintenant, on en voit pas mal dans le vélo de la rayure, mais nous, on fait de la rayure depuis très longtemps. Nous, au, début, au début, ça se prenait un peu. Et en fait, c'est un des, un des produits phares, que ce soit celui-là en gravel ou ceux qu'on a sur la route. Euh, la rayure, un peu sous toutes ses formes, est un des, euh, un des produits iconiques de notre marque. Donc, euh, ce n'est pas très étonnant que, qu'en gravel, ça fonctionne bien aussi.
1: Et tu pensais à Jean-Paul Gauthier quand tu as dessiné des rayures sur des maillots
0: <rire> euh, Oui, je pensais à Jean-Paul Gauthier, je pensais à Picasso qui avait été sur la Côte d'Azur. Non, de manière générale, de manière générale qu'on... qu'on... Quand on cherche des inspirations ou ce qui nous inspire, on va dire, euh, bah, tu l'auras vu si tu connais un peu nos produits, ce n'est pas forcément en premier euh, l'esthétique traditionnelle du monde du vélo. Donc on va chercher des inspirations ailleurs parce que nous, notre principe de base, c'est qu'en fait, on va accompagner les gens et il euh, n'y a pas vraiment de, de raison d'être quelqu'un d'autre quand on va faire du vélo. Et surtout qu'à l'époque, le vélo, c'était vraiment une activité sportive, donc on allait faire du vélo comme on allait faire du squash parce, parce qu'on voulait faire deux heures de sport. Aujourd'hui, le vélo, ça rentre dans, le, dans la vie des gens et c'est bien plus, en tout cas pour nos clients, c'est bien plus que juste un sport et bien plus que juste une activité sportive qu'ils vont faire, même si c'est deux heures par jour. Et donc à partir de ce moment-là où le vélo est vraiment une passion et rentre dans le style de vie des gens, au-delà juste d'une pratique sportive, forcément, on s'est dit qu'il fallait que les, l'esthétique et l'esprit des produits bah, correspondent plus à, à nos clients et pas forcément... Euh, à un produit qui qui a pour seul esthétique euh, la performance ou la recherche de performance donc à partir de de ce postulat nos inspirations ben elles viennent plutôt de, de, de qui on est donc on est on est français donc la marinière c'est emblématiquement français elles peuvent venir en effet du monde du prêt-à-porter, comme la marinière. Elles peuvent venir du monde de la montagne, parce, que, parce qu'on habite sur une région qui est connue pour la plage, mais qui en fait est certainement une des plus belles régions de France pour la montagne, avec le mercantour juste derrière, la bonnette, le col du turini Et en fait, nous, notre univers, c'est la montagne à Nice. Enfin, en tout cas, en tant que cycliste, on est plus attiré par la montagne que par la mer. Donc voilà, c'est, c'est le monde de l'outdoor qui nous inspire. Et les inspirations, en effet, comme elles viennent... De, Différents endroits et pas forcément du monde du vélo, euh, on en arrive à des visuels qui aujourd'hui euh, sont mieux acceptés, qui étaient un peu surprenants au début, on va dire, dans le monde du vélo quand on a commencé il y a 10 ans.
1: Tu dis que vous êtes plus attiré par la montagne que par la mer, mais entre toi et moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de poisson volant alors
0: <rire> Le poisson volant, c'était, euh, c'était un petit. Alors ça a pris beaucoup de place dans notre gamme euh, aujourd'hui, et aujourd'hui c'est, notre, euh, c'est le logo qui représente l'esprit gravel chez nous. Le gravel, au début, on ne sait toujours pas vraiment où le situer, mais au début, on ne savait pas trop où le situer. Et le poisson volant, il, sait, il est pareil, il ne sait pas où il habite. Il un peu, une fois, il est dans les airs, une fois, il est dans la mer. Donc, on avait trouvé ce clin d'œil euh, d'un, d'un espèce d'hybride euh, qu'on, peut classer, qu'on a du mal à classer et qui, qui navigue entre deux univers. C'est, notre, c'est le parallèle entre, euh, entre ce qu'est le gravel et ce qu'est le poisson volant. Personne n'est au courant, ça ne parle qu'à nous, mais on est, ça, nous, ça nous fait rire. Blabla. Le podcast de Bike Café.
1: Je remarque que vous, que vous misez pas mal sur le cyclisme féminin. Et entre autres, est-ce que tu peux me parler de ce qui a motivé la, la création de cette équipe de Gravel féminine
0: Oui. Alors en effet, oui. Euh, notre marque parle beaucoup aux femmes. Ça représente, euh, si on parle business, ça représente 30% de nos ventes, ce qui est beaucoup. Alors ce qui est à la fois... Peu, puisque logiquement, ça devrait être 50 euh, dans un monde idéal, mais qui est beaucoup à l'échelle de, de ce que font nos concurrents. Des, des quelques informations que j'ai, on, on est clairement au-dessus de, la, au-dessus de la moyenne. Difficile d'expliquer les raisons. Je pense qu'il euh, y en a essentiellement deux, à mon avis. La première, c'est notre vision du vélo. Donc, en effet, comme on n'est pas tourné uniquement vers un vers la performance, même si euh, évidemment nos maillots sont, sont avant tout pensés techniques. Mais en tout cas, dans l'état d'esprit, c'est pas la chose qu'on met en avant le plus. Et, euh, et peut-être que peut-être que l'homme, il a besoin euh de s'assurer sur le fait qu'il est un champion et que la fille, c'est peut-être moins la raison pour laquelle elle vient en vélo. Euh, donc, en tout cas, c'est l'état d'esprit de la marque, je pense, qui fait qu'il est plus accueillant. Euh, la deuxième aussi, c'est peut-être un peu la façon dont on a traité depuis le début, euh, les vêtements féminins et la collection féminine. C'est-à-dire que nous, on part du principe que euh, les filles et les mecs ont fait la même chose sur le vélo, on a les mêmes raisons de faire du vélo et donc on a les mêmes vêtements. donc En fait, quasiment toute notre gamme existe en hommes et femmes. La plupart des, des produits ont leur version homme et leur version femme, mais on ne crée pas des produits différents pour les femmes. Alors évidemment, les, les versions femmes sont adaptées à la morphologie féminine. Quand on parle de cuissard, évidemment, les, les, les pots de chamois, etc. sont adaptés euh, aux femmes. Mais au-delà de ça, si un produit fonctionne pour l'homme, il fonctionne pour la femme. Et donc euh, avec une coupe femme... Euh, on a fait le job, on n'a pas besoin d'inventer des produits pour la femme parce qu'on part du principe que la femme elle fait la même chose que l'homme pour les mêmes raisons. Elle ne vient pas sur le vélo pour être sexy, elle ne vient pas sur le vélo pour porter des, euh, des, des maillots forcément roses. Donc euh, la plupart de nos produits existent en version homme et femme mais relativement identiques. On a même des produits unisex et dans les coloris, Parfois, on a des coloris différents, mais quand un coloris fonctionne pour l'homme et pour la femme, ça ne nous pose pas du tout de problème d'avoir un maillot qui existe, encore une fois, avec une coupe homme et une coupe femme, mais dans le même coloris. Donc, en fait, on part du principe que quand les filles et les mecs viennent faire du vélo, mis à part le fait que c'est un mec et une fille, ils font la même chose et ils cherchent la même chose. Quoi. Et je pense que ça, c'est peut-être, c'est peut-être quelque chose qui, qui, aujourd'hui, semble plus logique à pas mal de monde. Alors ensuite la, la question de l'équipe fille, oui génial, on est super content d'avoir une équipe fille. En fait, on n'avait jamais été dans le monde et, et on n'a pas ambition d'être dans le monde de la compétition professionnelle et d'aller sponsoriser des world teams. Alors on, on s'était toujours dit que si on le faisait, ce serait sympa de le faire avec une équipe fille parce qu'en effet, euh, on pousse pas mal euh, l'aspect féminin sur notre sur notre site. Euh, notre ambition, c'est vraiment de créer une équipe euh, qui supporte notre vision, c'est-à-dire. Euh, des filles euh, qui ont le même état d'esprit que café du cycliste, qui, qui font avant tout ça pour le plaisir, euh, et qui vont finalement sur des, t- des compétitions dans la bonne humeur et vraiment pour, pour se faire plaisir au même type que nos clients quand ils vont entre potes euh, sur une cyclo-sportive, se euh, tirer la bourre. Euh, alors évidemment l'aspect compétitif est important, mais avant tout ce qu'ils cherchent c'est passer un bon moment ensemble. Et on voulait vraiment aller dans la compétition avec cet esprit-là, donc on a sélectionné des filles et on a commencé par une qui s'appelle Maria qui est euh, qui est une de nos ambassadrices, qui est islandaise et euh, qui est pour moi euh, si tout le monde <rire> si tout le monde pouvait avoir la philosophie de vie de cette fille de cette fille et être aussi heureuse euh, aussi heureux à faire du vélo euh, ou si le vélo pouvait apporter autant de bonheur à tout le monde euh, dans leur vie. Euh, le monde irait beaucoup mieux, quoi. Et cette fille, on l'a utilisée sur des shootings, on en a fait une ambassadrice, c'est là, genre de personne, quand ça fait cinq jours qu'on se lève à 5 heures du matin pour aller faire des photos lever du soleil, tout le monde a... tire un peu la tronche et elle arrive au petit déj avec le plus gros sourire, euh, aussi heureuse que si elle venait euh, d'avoir un enfant, quoi. Et, euh... et voilà. Et donc, on s'est dit, cette fille, elle est géniale, en plus, elle roule fort, si on montait une petite équipe autour d'elle et qui essaye de refléter cet état d'esprit. Et donc, c'est parti un peu de cette idée. Euh, et voilà, et on a monté une équipe. Euh, alors, oui, c'est, c'est un peu comme si c'est un groupe de potes qui vont faire de la compétition dans l'esprit. Dans la réalité, c'est des potes quand même qui roulent très fort. Et, euh, et c'est organisé de manière quand même assez professionnelle. On a, on a, on a un équipement vélo, Love, qui nous a suivi, qui, qui et on, on a POC, qui, qui nous aide aussi. On a, on a, des, on a des sponsors, qui nous, qui nous aident. Mais euh, dans l'état d'esprit, vraiment, on, on, on souhaite vraiment rester dans une bande d'amis qui vont faire du vélo et, et ce qu'ils vont retirer, ce n'est pas forcément les résultats. Quoi. C'est cet état d'esprit qu'on essaye de, de mettre dans notre équipe fille et pour l'instant, ça ne fonctionne pas mal. Elles ont l'air de bien se marrer sur les compétitions.
1: Combien, combien sont-elles Trois ou quatre, je crois
0: Elles sont quatre. Elles sont quatre. On a une islandaise, une américaine, une espagnole et une euh, anglaise qui vient en Suisse.
1: Ok, donc Lydia, c'est l'espagnole euh...
0: Lydia, c'est l'Espagnol, ouais, qui vient du ski de fond. Elle faisait du haut niveau en ski de fond. Elle a couru, je crois, même pour l'équipe nationale espagnole. On a Danielle, l'américaine, qui a un profil rigolote. Elle, était, elle a fait longtemps de la compétition en danse de salon. Ce qui paraît tellement. Alors, nous, ce qu'on aime bien, c'est ça aussi. Et c'est pour ça que dans notre marque, dans nos ambassadeurs, par exemple, on a créé. Une... Je passe du coq à mais c'est parce que c'est le même état d'esprit. On a créé un, un pôle d'ambassadeurs qu'on appelle Caravane qui sont en fait des champions de sport outdoor, avec qui on a un, un, un relationnel particulier et qui ont tous un point commun, qui sont autant passionnés de vélo que de leur sport. Et quand, dès qu'ils ont 5 minutes et qu'ils ne pratiquent pas leur sport, ils vont faire du vélo. Et on a un ancien champion du monde de, d'apnée, on a un gars qui a été au jeu, euh, en, aux Jeux Olympiques en kayak, euh, on, a, on a une navigatrice euh, euh, de haut niveau. On, on, on aime bien l'idée que... Le cycliste peut aussi exister dans un monde plus large, dans le monde de l'outdoor et, et, et les seuls gens qui, qui, ont, qui, qui peuvent avoir une voix dans le monde du cyclisme ne sont pas forcément que des, des ex-cyclistes professionnels. Et donc on aime bien l'idée pareil de, d'avoir des profils dans notre équipe de gens qui ont eu d'autres passions, qui sont passés par d'autres sports et pour qui le, le, le cyclisme a toujours été important mais n'a pas forcément été leur, leur sport en numéro 1. Donc Daniel, c'est rigolo, elle a fait de la, de la danse de salon. Ce paraît totalement antinomique et aujourd'hui, euh, elle est vraiment <rire> c'est vraiment pas euh, dans l'expression française d'une danseuse. C'est vraiment pas une danseuse. Elle est vraiment dure et, euh, et elle sait se faire mal sur le vélo. Euh, on a Maria qui est juste euh, magnifique et qu'on peut la mettre sur 300 km en Islande. On lui envoie nos tenues, qu'on a des tenues d'hiver et qu'on se demande si c'est bien. On lui envoie et elle nous les teste par moins 5 degrés. Et elle est capable d'aller rouler deux heures et demie par moins 5 degrés. Et c'est ça qu'on aime bien en Des filles qui sont à la fois, qui viennent de différents univers, qui ont vraiment un état d'esprit ouvert, qui prennent surtout du plaisir à faire du vélo, mais qui sont aussi durs, quoi. C'est-à-dire que c'est ça qu'on aime bien, parce que les courses de gravel et les courses sur lesquelles on va, c'est des filles qui font, font une bande, qui font des 200 miles. Euh, bon ben bah voilà, hein, tous, tous les gens qui font des vélos, ils savent qu'aller faire 200 miles euh, sur du gravel et dans la boue, euh, il faut quand, même, euh, faut quand même mentalement être costaud et c'est vraiment des filles qui sont, qui sont vraiment fortes. Quoi. Annabelle, c'est, euh, c'est une Anglaise, elle habite en Suisse, elle s'est mise au vélo un peu sur le tard, ou en tout cas elle s'est rendue compte que c'est ce qu'elle voulait faire un peu sur le tard et tout d'un coup elle a décidé de déménager en Suisse et de se consacrer à ça. Elle a eu des petits problèmes de, de santé, c'est pour ça que ces dernières années elle n'a pas eu forcément euh, une régularité sur les compétitions, mais au niveau physique c'est juste un extraterrestre. Euh, et donc elle est allée en effet sur Traca euh, elle voulait pas s'inscrire sur le 200 parce qu'elle a, elle, elle mène de front en même temps une pas avec nous mais elle mène une, une, une saison de route euh, et elle s'inscrit sur le 100 km et vraiment elle s'est, elle s'est fait plaisir sur le 100 km et elle allait est, elle est, elle est vraiment vite et, euh, et c'est sa première course de gravel et pareil c'est une fille qui est, qui est vraiment sympa qui est hyper simple alors que maintenant sur route elle, elle va gagner des Coupes de France elle a vraiment un haut niveau et, et dans son approche elle a vraiment... Elle est là pour s'amuser, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça le, le point commun avec un euh, qui... Elles sont toutes amatrices, hein. on ne parle pas de cyclistes professionnels, donc euh, c'est une équipe 100% amateur. On leur donne les moyens d'aller euh, passer euh, des moments agréables et d'être dans les bonnes conditions pour courir, mais ce pas des gens qui font ça, euh, ce n'est pas leur métier.
1: Blabla, le podcast de Mike Café. Pour, pour terminer, Rémi, je vais, je vais revenir un peu à toi. Je vais te poser une question un peu personnelle. Est-ce que, est-ce, que tu peux me dire, est-ce que tu peux me dire, quand tu roules, tu peux me parler de trois choses que tu fais à chaque fois que tu roules
0: À chaque fois que je roule euh, bah La première chose, c'est que moi, j'ai fait longtemps de la compétition. Donc aujourd'hui, je ne roule pas pour la performance. Donc ma, ma, la première chose que je fais quand je roule, c'est de me demander où est-ce que je vais aller, où est-ce que j'ai envie d'aller. Pour moi, c'est, c'est ça qui m'importe le plus. Je ne me pose pas trop la question de est-ce que qu'est-ce que je vais faire, un effort, qu'est-ce que je vais faire physiquement. La première question, c'est plutôt où est-ce que je vais. Je, quand je vais rouler, euh, aucune importance de l'effort physique. La question c'est où et comment Deuxième chose, quand je roule, c'est en général avec qui... J'aime pas trop rouler seul. Ça m'arrive de rouler seul. Je le fais. Mais je trouve que vraiment, euh, pour moi, le vélo, c'est un moment à partager. Toi. Donc, euh, en général, c'est de trouver des gens avec qui aller rouler. J'ai de la chance. Il y a pas mal de monde qui roule aussi ici et, et, et je n'ai pas énormément de temps. Donc, quand je roule, c'est souvent entre midi et deux avec des gens du bureau. Et je trouve ça génial d'aller, euh, d'aller euh, rouler avec les équipes. Euh, mais avec qui je roule, ouais, ça je trouve ça vraiment chouette et... Euh, et j'adore rouler avec des profils différents. J'adore aller me... me faire très mal à rouler avec des mecs qui font de la course et que je n'arrive pas à suivre ou alors dans la roue. Et j'adore aller rouler avec des copains, des copines qui sont beaucoup plus relax. Et ça ne me pose aucun souci de passer deux heures à rouler, à tourner les pédales en discutant. Je trouve ça génial aussi. J'adore rouler avec mon père qui a il y a 75 ans et euh, voilà c'est, pour moi c'est vraiment des moments partagés pour en général. Euh, trois autres chose euh, pas forcément euh, j'ai beaucoup de vélos donc quel vélo je choisis quoi <rire> <rire> quel vélo je choisis mais, mais, mais bizarrement je ne choisis pas forcément un vélo parce que je ne choisis pas forcément un vélo adapté au parcours ça m'arrive de prendre un gravel pour aller rouler sur la route ça m'arrive euh, euh, de prendre un vélo de route et de finir sur du gravel c'est J'aime, j'aime bien rouler avec différents vélos et, euh, et ça me fait plaisir de les utiliser tous.
1: Et pour terminer, des, trois choses que tu ne fais jamais quand tu roules.
0: <rire> je suis nul sur l'alimentation. À chaque fois, je finis en hypo. En plus, euh, moi, avant, dans, dans le sport que je faisais d'avant, je faisais du sprint. Donc, euh, mon corps, il est super bon pour faire 10 secondes et il sait bien faire. Mais alors, euh, gérer l'effort long, euh, le glucose, etc., mon corps est nul. Et moi, je suis nul et euh, je suis incapable de gérer ça. Donc, euh, une fois sur deux, je euh, suis euh, en niveau et même sur des sorties courtes, euh, ce que je fais jamais, euh, je ne, quasiment jamais, euh, je regarde mon compteur. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit super, je vais m'acheter un capteur de puissance, je vais mettre un compteur. Ben ça a duré deux semaines, mais ça m'a amusé de regarder la puissance. Deux puis, <rire> puis, semaines après, j'avais plus de compteur. Donc non, je suis pas trop focalisé sur euh, sur ça parce que je sais que c'est, c'est, c'est Beaucoup de gens qui sont focalisés là-dessus quand ils roulent, alors moi vraiment ça me, ça me dépasse, j'y arrive pas. Euh, quoi d'autre Je fais jamais quand je roule. Je ne vais pas beaucoup rouler quand il pleut. Alors je suis alsacien d'origine, à l'époque ça ne me posait pas de problème. Après 15 ans sur la côte d'Azur, je deviens un peu sélectif.
1: Écoute, je te remercie beaucoup pour cet entretien et je te souhaite bien des réussites encore avec cette marque effectivement inclusive et originale et dont on aura sans doute l'occasion de reparler sur le blog Bike Café que ce soit sous forme d'article ou dans les podcasts dans les blabla de Bike Café. Je te remercie Rémi à bientôt.
0: Avec plaisir. Merci beaucoup.
1: Blabla, bla bla, blabla, bla bla, blabla, blabla, blabla,
0: blabla, blabla, blabla. Le podcast de Bike Café.